0: Herzlich Willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zu einer... Neuen Ausgabe meines Podcasts Deep Dive Happiness. Heute habe ich die liebe Caroline Meyer bei mir zu Gast. Ähm, Caroline ist Familiencoach und äh, ja, hallo liebe Caroline, und vielleicht möchtest du dich dann auch selbst noch vorstellen.
1: Ja, hallo, danke schön. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich lasse gerne ein paar Worte zu mir fallen. Und zwar, ich bin, wie gesagt, Caroline, 35 Jahre jung, verheiratet. Unser Junior ist fünf und hält uns ganz schön auf Trab. Und er war eigentlich mit so der Ansporn damals, warum ich überhaupt gesagt habe, ich möchte in die Familiencoach-Szene hineingehen, weil ich einfach finde, dass da so viel Potenzial ist, was wir unseren Kindern erwecken können. Und da möchte ich auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen.
0: Sehr schön, danke. Ja, liebe liebe Caro, was, was macht denn eigentlich ein ein Familiencoach? Was ist ein Job.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist Coaching ja keine, also das mal vorab, keine Therapie. Also ich mag es sowieso nicht über irgendwelche Sachen, die schon zehn Jahre her sind, zu erzählen, sondern ich möchte gucken, okay, wo ist die Lage jetzt und wo möchten wir halt hin? Also nicht dieses klassische Probleme aufarbeiten, sondern wirklich gucken, wo können wir hin? Und Coaching an sich ist ja eine Anleitung zum Selbermachen. Also, ich gebe ja dem Coach nicht irgendwas in den Kopf, was er machen soll, sondern ich leite an, dass er selbst auf die Lösung kommt. Und dann halt im besten Fall auch das integriert. Also, ich möchte gar nicht mit, den, ähm, mit meinen Coaches so lange zusammenarbeiten, sondern das soll eigentlich recht zügig so sein, dass sie alleine laufen können und halt eben genug Werkzeuge an der Hand haben. Daher eben auch Glückswerkstatt, Werkzeuge zum eigenen Glück. Das war so damals die Idee. Ähm, dass sie eben selbst sich das Familienleben erschaffen können, das sie haben möchten. Denn jeder hat ja auch andere Ansichten, andere Wünsche. Mein Thema ist äh, die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist so der Hauptkern von dem, was ich über das ich öfter spreche, <lacht> weil ich finde, dass es das der einfachste und der liebevollste Weg ist, mit den Kindern in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Das mache ich und ganz grob. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm Gibt es da irgendwo so ein, ein, also das bezieht sich alles auf die Eltern natürlich dann in Zusammenarbeit mit den Kindern auch. Sind die Kinder auch, die Kinder auch Teil der des Coachings oder?
1: Das war jetzt bisher noch nicht der Fall. Also bisher konnte ich wirklich über die Eltern, weil die, es ist ja so, dass die Kinder ja das lernen, was wir ihnen vorgeben. Und ja. wenn da was Gutes rauskommt und bei den Kindern was Gutes ins Ohr und dann passt das auch. Ja, also die. ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, der hat mich sehr berührt, und zwar, Erziehung ist Liebe und Vorbild. Ja, Und das fand ich äh, so krass, weil wir leben ja das, oder wir sollen das vor, dürfen, nicht sollen, dürfen das vorleben, was wir selber auch haben möchten. Ich kann nicht von meinem Kind erwarten, dass es aufräumt, dass es abends seine Zähne putzt, dass es alles Mögliche macht, aber ich selbst mache es nicht. <lacht> also da ist diese Vorbildfunktion ähm, halt schon immens wichtig, genau.
0: Dazu zu dem, zu dem äh, was du gerade gesagt hast, hast du ja heute äh, dann auch eine Story dann gemacht, dass äh, mit den Kindern, äh, dass die nicht unbedingt immer das machen, was wir von ihnen erwarten, sondern sie machen genau das äh, ja, Gegengesetzte.
1: Ja, genau. Also das war eigentlich mit der ähm, eines der ersten Elemente, das ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, dass alles zum Mittelwert strebt. Also alles möchte irgendwo in einen gesunden Ausgleich zur Mitte und wenn ich jetzt überordentlich bin und dann ist mein Kind wahrscheinlich eher ein Schluri und lässt alles rumfliegen, eben um meine ja Pingeligkeit, sage ich das mal überspitzt dargestellt, eben auszugleichen oder wenn ich ähm, zum Beispiel öfter wütend bin auf mich selber und lasse es nicht raus, das Kind merkt das und lässt das dann an, an meiner Stelle halt rauskommen und dann ist es immer so die Frage, ja woher kommt denn das Verhalten des Kindes ja von mir? Und da muss ich gucken, wo bin ich denn irgendwo im Ungleichgewicht, um das wieder zur Mitte zu bringen. Und da helfen die Kinder ganz gut, weil die sind ja noch ähm, die meisten relativ filterlos. ne? Die, die sind ja so klar in sich eigentlich. Die kriegen das von irgendwoher aus dem Universum oder wo ja auch immer zugeflüstert, wie sie halt sind. Die haben ja noch, die wissen ja eigentlich schon so viel. Nur verlernen es wir es halt bis ins Erwachsenenalter. Viel zu viel. Aber mhm. die Kinder wissen das noch und die spüren auch, okay, da stimmt was nicht und ich muss da was machen. Gefällt uns zwar manchmal nicht, aber ja, ist vielleicht doch ein Weg, einfach mal hinzuschauen.
0: Hast du dann als, als Coaches ähm, dann Elternpaare, das heißt also Papa, Mama oder sind es dann überwiegend äh, Mamas oder Papas? Gibt es da irgendwo so eine Tendenz?
1: Das sind eher Mamas bis jetzt, obwohl ich auch einen, Eltern, also einen Elternpaar habe tatsächlich. Mhm. Aber meistens sind es Mamas. Ich meine, das ist ja auch irgendwo, ich würde sagen, fast natürlich, weil die, die Mamas sind ja auch meistens bei den Kindern zu Hause, mehr mit Job, mit allem. Da sind die Papas ja so ein bisschen weiter weg. Ne? Ja.
0: Ja. Wir haben es ja gerade vor, vor kurzem dann äh, auf dem, dem Sommerfest der, der Naturakademie ähm, haben wir uns so, so kurz äh, unterhalten und da war auch so ein, ähm, so ein Gedanke, der in mir aufgekommen ist, was ist, was ist mit den Papas los? Ja, also die, die Coaching-Szene allgemein äh, ist ja doch sehr, sehr, äh, sagen wir, frauenlastig. Es gibt weniger Männer und äh, gerade das Thema, ähm, das, das äh, sagen wir, dann Familiencoaching. Aber der Papa ist ja auch Teil der Familie und er trägt ja auch dazu bei, dass, ein, dass äh, das Kind ähm, wohlbehütet, harmonisch und möglichst ohne diese Filter dann. Dann er erzogen wird, ist jetzt schon wieder ein kind, ein kind erziehen, ist ja auch so ein Begriff, du hast glaube ich dann auch so ein, ein anderes Wort dafür.
1: Ich habe was anderes gesucht und bin jetzt ich bin jetzt bei begleiten gelandet, mhm. bin ich noch nicht ganz mit zufrieden, aber es passt besser wie erziehen tatsächlich, ja. Mhm. Aber ich glaube, halt, was diese Coaching-Szene an sich angeht, dass da halt viele Mamas aus, auch unterwegs sind, ist, weil ich es aus, aus Familiensicht einfach großartig finde. Weil ich kann sag ich mal, meine Termine einteilen, wie ich das möchte. Wenn jetzt das Kind mal krank ist oder Kita ist zu oder wie auch immer, kann ich das spontan äh, rumschmeißen. So, ne? Ich bin da relativ flexibel, was ein normaler Arbeitgeber ja gar nicht macht. Also ich glaube, allein deswegen ist diese Selbstständigkeit bei den Mamas ähm, generell wird immer beliebter, sagen wir es mal so.
0: Trotzdem würde ich es mir wünschen, dass natürlich dann auch die Papas dann äh, sich mehr für dieses Thema interessieren würden. Also ähm, weil ähm, ja gerade auch diese, diese Themen wahnsinnig interessant sind und äh, die ganze Familie, wie ich es eben schon gesagt habe, die ganze Familie umfassen. Und diese Bindung zum Kind, klar, wenn, äh, wenn ich als Mama dieses Kind dann auch äh, dann äh, neun Monate äh, in mir habe, ja unter dem Herzen trage, ähm, das ist natürlich dann eine ganz besondere Bindung. Aber ähm, wenn, wenn das Kind äh, das, das Licht der Welt erblickt, dann, dann ist der Papa ja auch da. Und ähm, das ist, äh, für, klar, wir haben ja mittlerweile auch eine, eine, eine andere Generation, finde ich, dass das Papas auch viel viel ähm, bewusster mit diesem Thema umgehen.
1: Ja, das stimmt. Aber oft kommen die Papas ja nach, ne, wenn die merken, okay, die Mama macht da was, also wenn sie jetzt am Coaching teilen, oder ich finde, es gibt ja ganz viele Literatur, ganz viele Podcasts und alles Mögliche, was man sich mittlerweile ja anschauen kann, Gott sei Dank. Mhm. Und ähm, wenn dann die Mamas was verändern und die merken, okay, irgendwas wird anders hier, dann sind die Papas ja auch schon neugierig. Ne? Also sie kommen dann nach, ne? meistens.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall richtig, richtig interessant und ähm wenn ich so zurückblicke, auch ähm, dann an, äh, an die Begleitung äh, dann unserer Kinder oder an, äh, an die Zeit, an, in der ich Kind war, da hätte ich mir schon sowas gewünscht oder gewünscht, dass auch dann, dann meine Eltern ähm, ja, mal so ein Coaching einfach machen. Zumindest mal dann, okay, äh, was, was, was vermittelst du dann diesen Eltern dass in, in, deiner, in deiner Begleitung?
1: Also der Hauptpart ist wirklich dieses Bindungs- und Bedürfnisorientierte ähm, Begleiten der Kinder. <lacht> also es geht halt darum, dass ich gucke, was steckt denn dahinter. Ne? Wenn jetzt das Kind sagt nein oder äh, ist irgendwie motzig, dann hat es ja einen Grund. Und da halt dahinter zu schauen und das zu erforschen. Und da geht es nicht darum, dass ich mein Kind verwöhne. Das kommt nämlich oft, ja, wenn ich alles mache, was das Kind will, dann verwöhne ich es ja. Nee, so ist es nicht. Also es geht ja darum, dass ich zum ersten Mal selber für mich als Mama erkenne, was ist denn mein Bedürfnis jetzt dahinter und auch gucke, was möchte denn das Kind und das dann bestmöglich zusammenbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass das Kind aufräumt, dann ist es ja mein Bedürfnis nach Ordnung. Ordnung, Sauberkeit alt und das halt dem Kind entsprechend zu vermitteln, dass mir das eben wichtig ist. Und dann kann man ja gucken, wenn das Kind jetzt, sag ich mal, gerade so einen Spieldrang hat, dann kann man ja vielleicht auch zum Aufräumen Musik anmachen oder man kann das ja auch spielerisch machen, zum Beispiel, dass jetzt die ganzen Autos ins Parkhaus fahren oder irgendwie so, ne, das dann so halt beide Bedürfnisse irgendwo gedeckt sind. Weil Kinder haben ja meistens dieses Entweder-Nähe- oder Spiel- und Spaß. Das ist ja so, sind so diese beiden Hauptthemen. Und da halt einfach zu gucken, wie kann ich das denn ähm, so verbinden, dass möglichst alle Parteien zufrieden sind. Ich meine, wenn dann noch mehr Kinder sind, dann natürlich das ganze Familienbild dann zusammenpacken. Und das ist halt so, dass es halt den Selbstwert fördert, weil das Kind merkt, okay, ich werde gesehen, ich krieg nicht irgendwas aufdiktiert, sondern ich werde wirklich auch angehört und ähm, auch die Teamfähigkeit, dass ich sehe, okay, da ist auch noch wer anders. Ja, und dass man da einfach halt guckt, wie kann ich das wirklich so schaffen, dass ähm, dass möglichst alle Wünsche und Bedürfnisse halt erfüllt sind. Und das ist eigentlich in meiner Welt das Ideale. Ich meine, klappt nicht immer, klappt auch bei uns bei Gott nicht immer, ähm, aber ich sage mal, die Absicht zählt, ja. Ne, wenn ich 90 Prozent vom Tag sage, okay, hat geklappt und 10 halt nicht, ja, dann ist halt so. Besser wie gar nichts. Ne? Und, und dass wir da einfach ein bisschen sensibler für sind. Und manchmal gibt es auch Situationen, da geht es auch nicht. Ja, also wo ich dann auch sage, komm, wir müssen jetzt losen, da können wir jetzt nicht noch so. Aber halt, dass wir einfach sensibel dafür sind, was möchte denn der andere oder auch der Partner, da geht es ja auch schon los. Ne? Also das kann man ja auf alles umlegen, wenn man möchte. Es sind nicht nur die Kinder.
0: Ja, ja, ähm so dieses alte Sprichwort oder dieses alte Zuckerbrot und Peitsche, ja, was, was hältst du davon im, im Rahmen der, der Erziehung?
1: Also Belohnen und Bestrafen, das ist ja so auch immer ein ganz großes Thema. Ähm, Finde ich überhaupt nicht angebracht, weil ich damit ja das, sag ich mal, das Kind so sag: ah ja, du, du kriegst eine Belohnung, wenn du was gut machst. Ja, was Materielles, ein Geschenk oder Geld oder was auch immer. Und dann ist es ja so, erstens mal bekommt das Kind ja keine Motivation, aus sich heraus das zu machen, also dieses Intrinsische, wie es so schön heißt, sondern von außen, ah ja, hier kriegst du was. Und die Gefahr ist ja dann auch, dass ähm, das ja irgendwann nicht genug ist. Wenn ich jetzt für eine 1, 5 Euro kriege, ja, der Ansporn bleibt nicht lange. Ja. Ne, dann gibt es vielleicht ein halbes Jahr oder so, dann sagt man, ja, könnte doch ein bisschen was mehr sein. Ich habe mich ja jetzt immer wieder angestrengt. Ja, und das ist so das Gefährliche bei dem Belohnen, aber Bestrafen ist ja auch genau ähm, das Gleiche, dass ich halt, ähm, sage ich mal, das Kind ähm, bestrafe für ein Verhalten. Oft ist es ja so, wir sagen, du bist zu so faul, du bist so das, das, das. Das greift ja die Person an. Ja, Und wenn ich dann halt sage, okay, das und das war jetzt nicht schön, dann gehe ich auf das Verhalten. Das bringt schon mal viel mehr, weil ich in dem Moment nur die Situation betrachte und nicht das Kind als Mensch. Und mit dem Bestrafen ist es ja wirklich so, man gibt ja so eine gewisse äh, Schuld auch abgefühlt, mhm. gefühlt. Ne? Dass man sagt, ihm ist die Verantwortung übergeben. Ja, ich bin jetzt sauer, weil das und das. Ja, das ist ja schrecklich, wenn ich ja.
0: Trotzdem ist ja aber auch der Fall, dass ähm, wir alle wurden ja auch dann von, von unseren Eltern bekleidet. Und da steckt ja, wir, wir geben ja auch Teil unserer, ich nenne es jetzt nochmal Erziehung, äh, wir, wir geben diese, diese Erziehung ja auf jeden Fall ähm, dann dann weiter und ähm, oder Teile davon. Wir versuchen das vielleicht nicht unbedingt, wir machen das ja aber unbewusst. Ja. Und, ja auf jeden ähm, Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist gerade so in Stresssituationen, wo wir halt dann das abspulen, was wir als Kind selbst gehört haben. Ja, weil wenn die Emotion hochfährt. Fährt der Verstand runter, haben wir schon öfter
0: gehört. Ne? Genau, so sieht aus.
1: Das ja. heißt, also wenn wir als Eltern jetzt irgendwie gerade angespannt sind oder so, und dann kommt vielleicht ein Moment, wo ich was sage, wo ich denke, oh je, jetzt klang ich genau wie der und der, wollte ich ja niemals sein. Ja. Na, aber das ist halt so so abgespult, ja. Und ähm, ja, also was ich noch sagen wollte mit diesem Bestrafen, ja. mhm. dass das ja oft mh, so aus heiterem Himmel kommt. Denn das Kind macht jetzt was und dann das so jetzt. Gibt es kein Fernsehen oder irgendwas. Also viel einfacher ist es ja, oder einfach ist es besser, psychologisch sinnvoller, wenn wir mit sogenannten logischen Konsequenzen arbeiten. Wenn das Kind vorher weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann geht vielleicht dieser angenehme Part für eine Zeit verloren. Ja, dass das Kind weiß, es ist ja später im Berufsleben genauso. In der Schule, wenn ich weiß, ich lerne nicht, kriege ich eine schlechte Note weiß ich vorher. Wenn ich nicht in die Ausbildung, wenn ich nicht in den Job gehe, kriege ich Probleme, weiß ich vorher. Mhm. Ne, da kommt nicht irgendwann äh, der Chef und sagt so, sondern ich weiß es vorher. Und eben dann das Kind auch so eine gewisse Art von Eigenverantwortung zu bringen, wenn es sagt, okay, das, wenn du das machst, ist so, wenn das so. Das ist ja hundertmal besser als wie dieses Bestrafen auch aus heiterem Himmel. Das wollte ich noch dazu sagen. Das ja, okay. finde ich ja, sehr nee. spannend. Ja.
0: Sehr wichtig. Die, ja, da hat sich ja zum Glück äh, auch ähm, ja im, im, im Rahmen der, der Erziehung einfach viel getan. Und äh, ich denke, da war da trotz, trotz allem äh, noch ganz, ganz viel Arbeit auf dich, auf, auf uns alle, ja, an, an, an alle Eltern. Äh, ähm, ruhig mal äh, dann auch bei der Caro auf die Seite gehen und <lacht> <Ja>. <lacht> die sich gerade noch im Aufbau befindet. Ja. Genau, genau.
1: Aber auf Instagram, auf Facebook zu finden, also das würde nicht das Problem sein
0: genau das war ich war ähm, vorhin ähm, kurz irritiert weil äh, wir reden von von Kindern wir reden von der Erziehung und in dem Moment äh, hat natürlich die hat die älteste Tochter angerufen und dann war dein Bild äh, kurz verschwunden ich dann so also. um ein, ein, ein Blick ähm, genau weil äh, das wurde dann hier auf dem, auf dem Monitor dann angezeigt und äh, genau ich habe es äh, leider wegdrücken müssen äh, ja <lacht> aber sie darf jetzt Teil dieses Podcastes sein insofern dann auch ganz schön. So schön. <lacht> Die Welt mit Kinderaugen sehen. Was bedeuten das für dich?
1: Dass ich nochmal auf die kleinen Dinge schaue. Also oft sind wir so oberflächlich, sehen nur, sage ich mal, diese größeren Ereignisse. Aber Kinder, wenn die hier spazieren gehen. Die heben jeden Stein auf, die gucken jedes Blatt an und halt wirklich auch mal nochmal da reinzugehen, zu gucken, was ist denn schön, weil oft sind wir so in diesem Film drin, eigentlich gearbeitet, dann ist Wochenende und so, gefühlt geht so diese Freude verloren am Leben, weil es immer so ähnlich, ähnliche Dinge sind und dass wenn ich halt mit Kinderaugen dann halt wirklich die, die kleinen Dinge auch nochmal zu schätzen nehme und so diesen Glitzer auch nochmal wahrnehme, ja, weil Kinder, die sind auch so erwartungslos, nee, nee, oh, das ist das falsche Wort. Das fällt mir gerade nicht ein. Die haben halt eben nicht diese Filter dahingehend, dass sie Leute, dass sie andere Menschen verurteilen, ne? ob das jetzt Hautfarbe ist, ob das irgendwelche Frisuren sind, sondern die sind halt rein in ihren Gedanken. Und das finde ich halt unheimlich schön, dass die sind noch so wert, ja, bewertungsfrei, sagen wir, ist hm. das vielleicht das bessere Wort. <lacht> Be
0: bewertungsfrei? Ja, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, natürlich also bewertungsfrei nicht so dieses streben das ego das das ja erst im laufe der zeit kommt ist noch nicht so extrem ausgeprägt natürlich hat je, jeder Mensch hat ja schon sein 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 ego in sich ja aber im laufe der zeit wird es halt als erwachsener durch diese filter durch durch glaubenssätze ja die wir dann auch auferlegt bekommen und und die die in, in unserem Alter immer noch Teil von, von uns sind und uns gewisse Dinge glauben lassen, die überhaupt nicht wahr sind. Du bist nicht genug, du, du, du bist ein Versager. So, dass, damit werden Menschen alt mit diesem Glauben. Nur weil es irgendwann in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend irgendjemand mal zu ihnen gesagt hat. Und das finde ich so wahnsinnig schlimm.
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder, wenn wir schon von Bewertung sprechen, das kommt ja aus... Der Bewertung heraus von dessen Menschen, der das sagt. Ne, weil wer sagt denn, was faul ist? Ist ja eigentlich Quatsch. Es gibt auch Kinder, die, die lernen nichts, sind offensichtlich faul und schreiben trotzdem gute Noten, weil sie einfach das können. Also dieses das sind Bewertungen und wenn wir das an uns ranlassen und dann blockiert uns das ein Leben lang teilweise. Das war ja damals vor, vor drei Jahren ungefähr, wo ich in diese Persönlichkeitsentwicklungs Szene, sag ich mal, reingekommen bin, das war ja da halt so interessant zu sehen, dass da so viele Menschen halt auch waren, die ihre Päckchen auspacken im Alter von 30, 40, 50, 60 Jahren teilweise und dann anfangen ähm, mal aufzuräumen in sich und zu gucken, was kann ich denn von diesem ganzen Scheiß überhaupt noch gebrauchen und das war ja auch mit der Ans ähm, der, ähm, der Beginn damals zu sagen, okay, ich möchte mit Kindern dahingehend arbeiten, dass sie auf ihre Stärken halt stolz sind und sich nicht so von anderen Leuten was reinreden lassen. Dass sie eben nicht im Alter von keine Ahnung wie vielen äh, Jahren halt anfangen müssen, diese ganzen Sachen erstmal wieder abzulegen. Und das fängt halt bei den Eltern an. Und das hat äh, natürlich auch den Rieseneffekt, dass ja auch Eltern ähm, eine sogenannte innere Kindheilung machen können, um eben diese ganzen Mist, den sie selbst erlebt haben, auch abzulegen. Es hat ja für alle einen Effekt. Es geht ja nicht nur darum, um die Kinder, sondern es hat ja in diesem ganzen Familienkonstrukt, ähm, sage ich mal, immense Vorteile, wenn jeder ein bisschen für sich sauber macht im Kopf.
0: Mhm, ja. Ähm, was ist denn für dich? Also, mein Podcast heißt ja äh, Deep Dive Happiness. Und äh, dieses Wort Happiness übersetze ich dann gerne mit, äh, also nicht nur mit, mit Freude, sondern auch mit, äh, mit Lebensglück was ist denn für dich oder was bedeutet Lebensglück für dich? Was ist was, äh, ja. was bedeutet Lebensglück für dich?
1: Ja gut, Lebensglück ist zum einen die innere Einstellung zum Leben an sich und dann halt auch die Fähigkeit mit dem, was von außen kommt, halt auch entsprechend umzugehen, weil alles hat irgendwas Gutes. Vielleicht sehen wir es auch erst später. Irgendwann ein paar Jahre danach, was daraus äh, sich Tolles entwickelt ähm, hat. Aber halt wirklich Glück, Freude, dieses wirklich auch im Moment zu sein. Ne? Weil oft sind wir so, ja, dann und dann mache ich das und das. Ja, warum nicht denn jetzt schon? Mhm. Ja, und tatsächlich mir bewusst im, im Alltag verschiedene Momente nehmen, wo ich sage, okay, jetzt bin ich einfach mal hier und trinke eine Tasse Tee oder wie auch immer und ruhe einfach mal aus und genieße. Mhm. Das bleibt ja oft auf der Strecke.
0: Fällt es dir leicht, in, äh, in den Moment zu kommen? In die
1: leichter, leichter. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich so, ich gehöre eher so zu dieser, dieser ähm, Duracell <lacht> von morgens bis abends. Also mir fällt es tatsächlich unheimlich schwer, in die Ruhe zu kommen, aber ich brauche es gefühlt jetzt auch nicht so. Also ich kann es. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. <lacht> das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist schon, dass ich das über diese, die letzten drei Jahre, seit ich mich damit beschäftige, wirklich bewusst mehr mache. Früher habe ich das nicht so gemacht. Da habe ich wirklich von morgens bis abends nur war irgendwie auf Achse oder habe das und das gemacht. Und letztendlich ähm, habe ich das schon für mich gelernt. Und auch dieses Alleine-Sein, das genieße ich wirklich. Weil man... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich sag mal, einige Menschen können ja gar nicht mit sich alleine sein, weil die so unzufrieden sind. Die brauchen immer irgendwie einen Impuls von außen, ob das jetzt abends die Disco ist oder irgendwelche anderen Leute. Aber was ist denn am Ende? Ich alleine. Mhm. Und das finde ich also klar. Ich, meine Familie, ich liebe sie um Gottes Willen. Das will ich gar nicht sagen. Ähm, doch gleichzeitig freue ich mich auch, wenn ich einfach mal ein bisschen für mich alleine sein kann. Und das sind eben aber auch Bedürfnisse, die bestimmt jede Mama hat, ab und zu mal alleine zu sein. <lacht> und da gilt es halt, das halt auch entsprechend zu kommunizieren.
0: Mhm. Ja. Ja, Mama sein, ähm, da habe ich mit meiner Frau dann auch schon, schon ein paar Mal drüber gesprochen, so diese, ähm, diese dieser Fulltime-Job. Und äh, dann einfach mal dann auch, ähm, wir hatten da mal so, mal so eine Diskussion, ähm, über, über dieses anstrengende Leben als Mama und auch dieses Bewusstsein, dass Mama sein auch mal nicht schön ist, weil einfach dieser Akku leer ist, weil der Stresspegel rund um die Uhr einfach zu hoch ist und ähm, äh, da hatten wir dann so eine kurze, also sie ist dieser Meinung, okay, ich, ich darf das auch ruhig mal sagen, dass ähm, auch dieses, mhm. dieses Mama-Sein nicht nur diese, diese, diese schönen Seiten hat, um Gottes Willen. Ja, kind, die Kinder lieben ist das eine Thema, aber auch ähm, mal zu sagen, es gibt auch die andere Seite, die ich mal betrachten darf, wahrnehmen darf und äh, das finde ich dann auch manchmal in, in der Gesellschaft, äh, da wird man immer so abgestempelt als Rabenmutter. Ja, man interessiert sich nicht dafür, das Kind. Oder um Gottes Willen eine, eine Schwangerschaft und auch die, die, die Erziehung, das ist doch was Tolles. Ähm, ist es ja aber nicht. Immer.
1: Nicht immer, nein. <lacht> <lacht> es, es ist natürlich herausfordernd und das ist halt auch ganz wichtig, dass sich Mamas oder Eltern generell oder auch Papas, falls sie alleinerziehend sind, halt auch ein gewisses Netz aufbauen, das jetzt in der Familie ist oder im Freundeskreis oder im Ort, wo sie leben, dass sie da halt so ein, ja, so ein, ein Netz haben, wo sie das Kind auch mal abgeben können, eben um diese Zeit zu haben. Es gibt diesen schönen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. <lacht> ja, und das ist tatsächlich auch so. Und es gibt ja auch den Kindern was Wertvolles mit, wenn sie jetzt vielleicht mal bei älteren Menschen sind. Die haben ja auch noch mal eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und da einfach verschiedene Eindrücke auch zu bekommen und nicht immer nur bei, bei mir zu Hause zu sein.
0: Was macht dir Spaß? Wie kann ich dein inneres <lacht> Kind glücklich machen?
1: Also, es hat sich über die Zeit schon auch gewandelt. Also, es gibt, also für, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Spaß. Also Spaß ist jetzt, was weiß ich, einen lustigen Film angucken oder weiß ich nicht was und Freude halt wirklich, was mich erfüllt. Mhm. Ja, und das ist eben halt auch draußen sein, äh, mit Leuten zusammen sein, mit denen ich auch wirklich, sag ich mal, schöne Gespräche führen kann. Und halt eben auch wirklich für mich sein, Meditation habe ich für mich entdeckt, fällt mir sehr schwer, dieses Stillsitzen. <lacht> Aber wenn ich es dann mal mache, dann bringt es auch schon was. Also ja, die, früher war das immer so, man musste weggehen, man musste in der Clique und das und das. Aber halt wirklich mehr das Leben zu genießen und auch offen zu sein, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Ich habe so das Gefühl, viele Leute sind so in ihrem Job so gefangen und, und sehen gar nicht so dieses, dieses Leben tatsächlich. Ne, was es alles gibt, verschiedene Länder zu bereisen oder so. Viele warten dann auf den Sommerurlaub und ja, es ist so es fühlt sich für mich manchmal so an, als sitzen sie ihre Zeit ab und dafür ist das Leben zu schade, also mhm. zu, zu wertvoll, sage ich mal, um das so mhm. zu machen. Und da bin ich halt wirklich so, dass ich gucke, was, was kann ich denn auch wirklich für einen Mehrwert stiften? Ich ist das auch so mit einem Ansporn für mich gewesen mit dem Coaching an sich, um mhm. zu gucken, was kann ich denn auch zurückgeben? Weil seit diesen drei Jahren, wo ich mich da beschäftige mit ganz vielen verschiedenen Themen, hat sich für mich so viel Gutes verändert und das möchte ich halt eben auch weitergeben und mich da... Drin äh, vorzubilden. Ich schaue mir unheimlich gerne an. Also ich bin sehr, ähm, um jetzt mal ein Fremdwort reinzuwerfen, sehr autodidaktisch unterwegs. <lacht> ja, ähm,
0: ja finde ich aber stark. Finde ich, finde ja. ich wirklich find äh, auch mega beeindruckend von, von dir.
1: Ja. Ja, also da wirklich zu gucken, was geht denn noch mehr? Also nicht mit dem zufrieden geben, was, äh, was schon da ist, sondern gucken, was kann ich denn noch mehr machen. Ja. ja. Und das zu erforschen, das macht mir wirklich Freude. Und zu gucken mit den Kindern, das macht mir halt einfach unheimlich Spaß. Weil wir wissen nicht, was kommt. Wenn ich ja darüber nachdenke, als ich zur Schule ging oder du, da war es so, wir mussten alles noch wirklich lernen tatsächlich. Na, aus Büchern, wir hatten, was für diesen Brockhaus da mit 100.000 Bändern gefühlt stehen und alles. Und das gibt es ja aber heute gar nicht mehr. Du kannst ja heutzutage alles googeln. Und ich glaube halt, dass es in den nächsten Jahren, wenn die Kinder von heute, wenn die in, die in die Arbeitswelt kommen, das wird komplett anders sein als jetzt. Und dann wird es auch mehr drauf ankommen, wie ist denn der Mensch an sich? Ist er, ähm, ist er stolz auf sich mit Selbstwert, all diese Sachen? Und das muss man halt von klein auf äh, entsprechend fördern, dass das so passiert. Ja, deswegen finde ich das so wichtig, dass wir eben alle gucken, dass es den Kiddies gut geht und entsprechend was mitgeben. Aber wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt. Wir haben im Moment eine schwierige Zeit, seit ja, zwei Jahren. Mhm. Und es kommt gefühlt immer mehr eins nach dem anderen und um da halt eine gewisse ähm, ja, Resilienz auch zu schaffen. Ja, weil ich sage gerade mit den Teenagern, da ist ja auch wirklich einiges äh, passiert, so vom, vom Mentalen her. Mhm. Und da halt einfach gucken, wie kann ich das da stärken und gucken auf die auf die schönen Sachen, trotz allem, was drumherum passiert.
0: Ja, nicht nur, nicht nur von den Kindern jetzt diese letzten zwei Jahre, sondern ähm, dann auch schon mit äh, ja, ein-, zweijährigen oder fünf-, sechsjährigen, die eine ähm, ne Bekannte von, von uns ähm, hat äh, eben diese, hat zwei Kinder von, ich glaube, anderthalb Jahren und fünf Jahren ähm, bei der Fünfjährigen ist es so, dass die einen, ähm, ja, so, so einen Zwang hat, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Einfach, äh, weil es ihr so eingetrichtert wurde die letzten zwei Jahre. Und äh, die fühlt sich ohne Seife, ohne Desinfektionsmittel, fühlt die sich absolut äh, unwohl. Und mhm. äh, bei der der Anderthalbjährigen, da ist es schon ein Problem, ähm, in, in Kontakt mit, mit mit vielen Menschen. Das heißt, die war mhm. ja das komplett gewohnt. Die wurde ja dann auch mit... Mit, mit Maske, ja, also die kennt die, die, die Menschen, die außerhalb der Familie nur mit Maske und hat auch dann auf Familienfesten oder bei was ich Sommerfest im Kindergarten, nee gut Kindergarten noch nicht, aber gut wenn, wenn sie mit der, mit der mit der Schwester dort ist, dann ist das schon so ähm, ja, da hat die Panik und das finde ich auch so so ja so es ist schlimm ja schon ja dass, dass, dass Kinder, weil die nehmen das ja auch, wenn die Eltern nichts dagegen oder ja wenn, wenn die Eltern nichts machen, wird dieses Kind äh, ein, ein ganzes Leben lang von diesen Erinnerungen äh, gebeutelt sein, also davon darunter leiden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da wissen wir nicht, was da alles noch kommt. Ja. ja.
0: Aber wir sind ja, wir sind ja Optimisten, Genau, deswegen sind wir
1: hier. Wir glauben ja daran, dass alles gut wird.
0: Richtig. Weil wir etwas machen. Es geht ja auch um die ein Stück weit um die Umsetzung und da sind genau. wir ja mittendrin. Das stimmt. Ich habe ja dein, dein inneres Kind eben angesprochen und wenn du, wenn du jetzt einen, einen Ratschlag an, an eine jüngere Version von dir geben möchte geben würde. Um was für einen Ratschlag könnte es sich dabei handeln und ähm, wie alt wäre diese jüngere Version von dir?
1: Aha, das ist eine interessante Frage. Also, wie alt? Spontan würde ich sagen vier, wobei ich jetzt nicht weiß. <lacht> Aber okay, vier Jahre.
0: Intuitiv ist ja. nicht immer schlecht.
1: Ja, und ähm ja, halt eben dieses mehr auf mich selbst zu vertrauen und nicht mehr von außen halt eben so dieses Einreden zu lassen, von wegen, du bist zu viel das und zu viel das, sondern wirklich auf mich selbst ähm, eben vertrauen. Ja, mhm. ich glaube, das würde ich mir selber mitgeben und dass alles so richtig ist, wie es ist.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Dass es ist, wie es ist. Ja.
1: ja, gut, gut, so wie es
0: ist. Genau. Ja, ich habe war auf einem Seminar und da ist schon, das war auch eine interessante Aussage dann äh, von, äh, es ist wie es ist oder es ist halt wie es ist. Mhm. Und äh, mit is, es ist halt wie es ist, da steckt ja schon so eine Resignation, ein Aufnehmen dahinter, ein, das Akzeptieren des, des aktuellen Zustandes als, ähm, als, als Leid. Das stimmt. Ja, das
1: heißt ja so schön, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Genau. <lacht> da haben wir das den Bogen wieder zu, den, äh, zu dem Abschnitt vorher wieder genau. geschlossen.
0: <lacht> Wunderbar. Und ähm, ich bin ja eine absolute Leseratte. Und äh, so eine Frage, die ich dann meinen Gästen immer gern stellen darf, äh, auch, auch der Fliege, die jetzt gerade bei dir ist. Äh, ich glaub, die
1: ganze Zeit schon, aber es geht
0: okay. nach Anerkennung. <lacht> Ja, du musst das Bedürfnis der Fliege dann auch akzeptieren. Ja?
1: Kann ich halt schlecht fragen. Ich kann höchstens gleich mal das Fenster aufmachen. Also auch.
0: <lacht> ja, also ich bin ja, bin ja eine absolute Leseratte und äh, frage dann meine, meine Gäste dann, ähm, dann äh, nach, nach Buchempfehlungen oder nach ähm, Büchern, die jetzt ein Buch, das dein Leben äh, geprägt hat, das äh, dich berührt hat beziehungsweise dich immer noch nachhaltig beschäftigt. Gibt es da etwas?
1: Also ich habe schon einige Bücher gelesen, <lacht> 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 viele, ähm, sage ich mal, Fachbücher oder halt eben themenbezogene Bücher auf das, was ich mache. Und da sind mit Sicherheit ganz, ganz tolle Werke dabei. Was ich sagen muss, was mich wirklich berührt hat und auch mein, meine Sicht aufs Leben verändert hat, ist ähm, das Buch Mary von der Ella Kensington. Weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Noch nicht, ja. Da geht es darum, dass eine, eine Seele auf die Erde kommt als Mensch und möchte und weiß gar nicht so, was sie macht, also sie, um diese menschlichen Erfahrungen zu sammeln. Ja, und sie ist halt völlig, und zum Beispiel war ein, ich also ich nicht am Anfang ein Buch, von dem Buch ein, ein Part, wo sie halt, also sie kommt als Erwachsene irgendwie, also so beginnt das Buch, aber sie ist völlig frei von irgendwelchen Werten, ne? zum Beispiel der ja, Was ist Geld? Ja, keine Ahnung. ne Und so nimmt praktisch dieses Leben an sich wahr und ist aber völlig frei von filterlos. Ne? Ja. <lacht> jetzt, ja. Und das fand ich sehr interessant und auch dieses, warum sind wir denn überhaupt hier? Ne, also es geht jetzt sehr in diese spirituelle äh, Ecke rein, aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, warum sind wir denn auch hier und Herausforderungen, die uns treffen. Weil das sind ja alles Dinge, die, wo, mit denen wir umgehen können. Und da diese Erfahrungen entsprechend zu machen, es gehört dazu. Ja, und also, da, das Buch ist sehr, ähm, sehr interessant im Sinne von: Warum bin ich überhaupt hier? Und wie kann ich mit dem, was ich erlebe, umgehen? Was steckt dahinter? Also, das kann ich nur empfehlen. Das hat nichts mit irgendwelchen Erziehungsratgebern oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist tatsächlich, da geht es darum, ähm, ja, also für mich habe damals eine neue Sicht aufs Leben bekommen, tatsächlich, mhm. weil es viele von diesen Sachen eben eben angeht. Warum bin ich hier? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist eigentlich der Sinn? Ja, eben nicht auf den Sommerurlaub zu warten, sondern auch zwischendrin die Zeit zu genießen. Ja. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, dieses Buch.
0: Mhm.
1: Spannend bis, bis zum Ende.
0: <lacht> Danke dir schon mal für den Tipp. Und äh, ich spreche jetzt gerade so spontan. Ähm, du hast gesagt, hat dir eine andere Sicht aufs Leben gegeben. Wie, wie war denn deine Sicht vorher? Oder wie, wie betrachtest du vom Stand, Stand jetzt äh, diese Sichtweise, die du vorher hattest? Das ist eine gute Frage.
1: Viele, viele, Jahre habe ich gedacht, wirklich, ich komme als Mensch hierher, wir stammen von den Affen ab, wie auch immer, mag auch immer noch sein, <lacht> dass wir irgendwo von unserem Körperlichen als Mensch eine Entwicklung gemacht haben. Aber wirklich dieses, was ist denn meine Aufgabe wirklich und auch dieses mit, mit diesem Seelenplan. Ne? Also dieses, genau, da, die, diese Seele in dem Buch kommt auf die Welt und macht ihre Erfahrungen als Mensch. Und das einfach mal zu sehen, weil oft haben wir, wo ich denke, ja, warum passiert mir denn das? Die Seele möchte diese Erfahrung eben machen. Es gehört zu, auf irgendeine Art und Weise dazu. Und für mich hat dieses Buch mir geholfen, mit vielen Dingen einfacher klarzukommen. Ja, also zu, zu sehen, es gehört halt nun mal dazu. Und das hat auch mit Kindern, weil ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder, wenn sie anders sind als wir, dass sie uns was zum Lernen geben wollen. Mhm. ja, Und dass kein Kind äh, in eine Familie kommt, wo, ja, ähm, das ist auch, das ist nicht richtig ausgedrückt. Meistens, meistens ist es so, dass die Familie damit irgendwie klarkommt und ähm, dass alle miteinander eine Aufgabe zusammen haben. Das nicht mehr so, wie soll ich denn sagen, das nicht mehr so. Mh. Also, für mich gibt, wenn ich darüber nachdenke, das Ganze viel mehr Tiefe. Vorher war es eher so oberflächlich, ja, ich lebe halt und irgendwann sterbe ich und ja, ne, dann ist es halt leider so. Aber jetzt hat das Ganze nochmal für mich einen anderen, einen anderen Grund. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so verständlich erklärt habe. Die Frage war jetzt ein bisschen, finde ich. Kann man lang drüber sprechen. Aber ja. es ist, ja, es hat mir einen anderen Blick halt eben darauf gegeben, dass ich halt auch sehe, okay, das Leben ist tatsächlich, wertvoll und wenn ich halt daran glaube, wovon ich mittlerweile überzeugt bin, dass ich jetzt hier bin und in eine vorherige Leben hatte und später irgendwann wiederkomme und ähm, dass ich halt darauf vertraue, auch wenn ich irgendwann von dieser Erde gehe, dass ich auch wiederkomme mhm. in einer anderen Zeit, wie auch immer. Das ist genauso wie dieses Vertrauen, wenn ich abends schlafen gehe, mache ich auch die Augen zu in dem Glauben, dass ich morgens wieder wach werde. Mhm. Und so ähm, kann ich es mittlerweile sehen und das gibt mir halt auch eine, eine leicht, einen leichteren Blick aufs Leben.
0: Sehr schöne Worte. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, danke. Ich <lacht> hoffe, ich konnte es halbwegs verständlich erklären, wie ich das meine, ja.
0: Ja, nee, für mich absolut. Also für mich ist es dann klar, dann auch, ähm, ja, das mit diesem Seelenplan ähm, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Darüber habe ich mir früher auch so gar keine Gedanken gemacht. Ja. Und, und mittlerweile ist es wirklich, ähm, äh, ja, bin ich der festen Überzeugung, dass, dass, dass jeder von uns hier auf, auf diesem Planeten eine, eine Aufgabe hat. Und mhm. ähm, merke immer mehr, dass, dass äh, auch Kinder, egal in welchem Alter, die, die besten Lehrer sind. Ja, das ähm, stimmt. Und das stimmt. Und wenn ich daran denke, ich habe es äh, mal in, in einem Post dann, äh, dann reingeschrieben, als, als wir zusammen äh, unterwegs waren und ich mit, mit deinem Sohn auf der, auf der Hüpfburg war. Also er war auf der Hüpfburg und ich nur draußen, weil ich, äh, ich durfte nicht auf die Hüpfburg. Äh, da äh, hat noch trotzdem, gar nicht in den
1: Eingang gepasst, sie war recht klein, <lacht> <lacht> mit Absicht wahrscheinlich.
0: Genau. Und trotzdem hatten, hatten wir da eine, eine Menge Spaß zusammen und das hat mich... Äh, dann später am Abend dann auch äh, wirklich beschäftigt und äh, das das da war so in diesem Moment war mir das gar nicht so bewusst da hatte ich einfach nur Spaß und äh, am, am Abend äh, als ich dann zu, zur Ruhe gekommen bin da habe ich dann doch schon gemerkt und äh, dass, ja, dass da mein mein inneres Kind dann einfach dann auch äh, dass ich da ganz stark mit ihm in Kontakt gekommen bin und äh, Dein Sohn hat mir das gezeigt. Und das fand ich so, so toll. Ich denke, ah, guck mal, da macht er mit seinen fünf Jahren, bringt er dir mit deinen 45 noch so vieles bei.
1: Ja. Tja. Ja. Darf man öfter eintauchen in die Welt der Kinder.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm, danke, liebe Caroline. Ähm, war wirklich... Sehr spannend und sehr, sehr toll, die, die Geschichte deines ja, deiner, deiner Berufung, sage ich einfach mal, als Familiencoach. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für, für die Zeit und für das Interview. Möchte dir noch abschließend gerne die letzten oder vorletzten Worte widmen.
1: <lacht> also vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde zu deinem äh, Podcast. Ich finde, das Thema Deep Dive Happiness hat ja auch in gewissem Sinne was mit Familien und Kindern zu tun, dass ich da halt auch eine gewisse Freude und Leichtigkeit auch mit äh, reinbringe als Eltern an die Kinder weitergebe und das finde ich einfach so wertvoll. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier sprechen durfte. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere inspiriert und ähm, ja denkt noch überdenkt noch mal verschiedene verschiedene Dinge in seinem ja, Alltag.
0: Mhm. Das hoffe ich. Und äh, nochmal zurückzukommen, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, wenn ich dich jetzt suchen oder wenn ich dich finden möchte, wo kann ich dich suchen?
1: <lacht> auf Facebook, auf Instagram, du kannst auch, ich, wir können aber auch das gerne hier drunter verlinken. In oder, den oder und den dann uns
0: dann einfach genau. Genau, dann machen wir. Genau, da, genau.
1: da kann da ich dir, die an. Profile genau. kannst du ja dann einfach daraus. Genau kopieren und dann, ja, wenn dann jemand möchte, kann er gerne, ähm, ja, da ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe gerade auf ähm, in Facebook auch eine Gruppe, wo ich verschiedene äh, Themen aufteile teile und ähm, ja, auf Instagram auch und es gibt auch einige Workshops, die ich mache, die kostenfrei sind, wo es halt auch verschiedene, einfach mal so um rein ähm, zu schnuppern. Bei mir reicht es schon, wenn ich einfach nur einen Impuls gebe und jemand sagt, ah ja, cool, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist schon ein Riesengewinn. Gewinn, wenn er einfach nur mal hier oben ein paar Stecker anders steckt. Dann <lacht> passiert ja schon was. Genau, also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel. Wer möchte, kann da gerne vorbeischauen.
0: Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zuhören und auch zu sehen. Äh, ja, ich bedanke mich bei euch allen, freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und äh, wünsche dir viel Leichtigkeit und Freude im Leben. Mach's gut, dein Chief of Happiness, Sascha. Ciao.